0: J'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant. C'était assez compliqué. Surtout qu'en même temps en arrivant au collège, bah, c'est là que j'ai commencé à me questionner. J'étais ce qu'on appelle le garçon manqué, mais j'aime pas trop ce mot-là. Je faisais pas la différence entre les filles et les garçons. Les garçons ils avaient un torse plat. Quand on est enfant on a un torse plat. Et c'est quand j'ai commencé à grandir que j'ai vu que là il y avait commencé à avoir euh, bah, des seins qui poussent, les hanches qui se forment. Et là ça a commencé à devenir un peu compliqué pour, euh, pour moi parce que j'ai. On ne m'a pas, pas euh, prévenu <rire> que, euh, ouais, que j'allais être une fille, en fait. Je me suis posé plein de questions, donc je me suis dit bah, « Peut-être que je suis un mec trans, mais je me sens pas homme, donc euh, ça veut dire que peut-être il y a un problème encore chez moi. » J'ai découvert le mot non-binaire, et avec sa définition, et c'est là que je me suis dit « Ok, du coup, il euh, bah, y a un mot qui existe pour me définir. Je suis pas quelqu'un de bizarre. » Je ne suis pas une anomalie. Être queer là où je, où je vivais, plus être noir, c'était pas, le fait d'entremêler tout ça, ce n'était pas su, euh, super commun. Il y a des villes ou euh, des quartiers où tout le monde se connaît. Il suffit une personne te voit avec, euh, je ne sais pas, une, si tu es un garçon, avec un autre garçon. Et bah, ça va faire euh, le tour du quartier et ça peut euh, être super haut, super oppressant. C'est pour ça que c'est super important aussi d'avoir euh, euh, cette pride là, bah, pour euh, déjà dire que, que les personnes queer existent dans les banlieues. Et justement, bah les gens qui connaissent pas, ils vont voir des personnes queer qui viennent de Saint Denis euh, ou d'autres euh, quartiers euh, dits populaires euh, d'Île-de-France. Ils peuvent se dire ok, bah il y a ce genre de personnes là qui existent. Mais regarde, tu vois, il y a même des enfants et tout. C'est trop cool en fait. Avant ma transition, on me regardait déjà bizarrement dans la rue. Moi ça me faisait beaucoup de beaucoup de mal parce que je comprenais pas d'avoir les yeux rivés sur soi sans raison, juste parce que j'existe en fait. On m'a même dit un jour que si on me revoyait dans cette ville-là avec une avec, euh, avec ma copine, qu'on allait me frapper. Je me sentais tellement mal en fait que j'ai euh, déménagé euh, pendant un an. Je suis partie à Londres. Moi, ça m'a éduquée à me sentir mieux dans ma peau et à voir qu'au final, euh, bah, j'existe en tant qu'être euh, qu humain, au-delà de tous les prismes dans lesquels je, je suis. J'ai commencé à m'assumer vraiment quand j'ai dit à ma grand-mère que j'étais euh, que j'étais trans c'est la, la première personne de ma famille à qui j'ai fait mon coming out et elle m'a dit euh, de toutes les manières il faut vivre avec son temps que ce soit les banlieues ou sur le continent africain les gens ils vont dire que bah, les gens ils acceptent pas tout ça alors que peut-être qu'ils acceptent mais d'une autre manière tu vois parce que bah, les cultures sont toutes différentes donc enfin euh, même tu vois l'expression du genre ou de la beauté tout ça bah ça diffère euh, d'un d'une communauté à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un pays à un autre. Il n'y a pas juste un prisme de la féminité, il n'y a pas juste un prisme de la masculinité. C'est pluriel. Tant qu'il y aura des humains, il y aura des différences en fait. Autant accepter le délire du fait qu'on est tous humains et qu'il faut vivre ensemble. Peut-être qu'il y avait des gens peut-être qui qu avaient peur ou qu qui appréhendaient de venir à Saint-Denis, tu vois et au final euh, bah voilà, on a du monde. <rire> Qu'est-ce qu'on Saint-Denis pour la Pride des banlieues 2023. On n'avait pas de modèle en fait, c'est aussi comme ça de là où est née la Pride, c'est-à-dire on a souvent considéré que c'était des territoires où l'homosexualité était, était impossible. J'ai grandi en banlieue, j'ai fait mon comédie en banlieue, j'ai vécu le harcèlement et aujourd'hui je suis fier de marcher et de sortir comme je suis. Les divines LGBTQA+, se donnent âme et s'insurgent C'est super cool parce qu'il y a vraiment un projecteur sur les queers racisés, sur les personnes trans, non-binaires qui sont souvent invisibilisées. On représente d'autres types de vécus. On présente des vécus qui sont à l'intersection de plein de rapports sociaux, qui connaissent des discriminations. On est là pour leur montrer <rire> qu'on est là et qu'on ne bougera pas. C'est bien de sensibiliser les banlieues. À la pride et euh, au fait qu'on bah, existe et qu'on est là. On se sent un peu en plus en sécurité en fait. On se dit que bah tu vas sortir de chez toi, tu habites derrière une cité ou quoi, genre tu vas être en sécurité parce que tu te dis que bah en fait il y a ce genre d'événement en fait, qui se passe dans nos banlieues. Ne l'était jamais qui compte, pardon, la légèreté de votre existence. On est réunis, on est tous vraiment magnifiques. Et je suis trop contente d'être là, ça m'a mis du temps mais je suis là et je sais que c'est pareil pour tout le monde et du coup on attend juste d'accueillir encore plus de gens chaque année et que ça grandisse. En fait que tout le monde soit présent ici c'est génial donc ouais, je suis trop fière qu'on réussisse à faire ça. Ouais. J'ai fait le choix de vivre pour moi. Tout ce mélange là fait que ouais, je peux être grave fière de moi et puis même ma mère déjà elle me le dit donc bon. C'est la meilleure chose. Tu <rire> ouais. te sens prêt quand même pour, euh, pour ce soir, pour mixer? Franchement, ouais, j'espère vraiment que les gens vont aimer parce que j'ai mis grave du cœur dans mon set. Ouais. Moi en tout cas je suis prêt <rire>